0: Всем доброго времени суток, с вами снова мы разговариваем
1: про квесты. Это снова Катя, напротив меня сидит Слава, прошло немало времени и мы решили записать новые выпуски, чтобы порадовать ваши уши.
0: Да, а на самом деле супер, что мы замечаем, что, во всяком случае, наш подкаст интересен, потому что его слушают, и мы это видим, и это нас, правда, очень сильно вдохновляет, и поэтому мы постараемся записывать выпуски чаще и выкладывать их тоже чаще.
1: Сегодня, как вы могли догадаться по названию выпуска, мы будем обсуждать странную тему, которая коснется того чем можно вообще разозлить, обидеть или вывести из себя любого квестового актера.
0: Поскольку мы рассчитываем, что нас слушают не только люди, которые ходят на квесты, но и те люди, которые в них работают, и, возможно, они тоже хотят узнать что-то новое для себя, мы решили, так скажем, уважить их и немного поговорить про них, потому что это как раз-таки те самые люди, которые создают всю эту индустрию, и, в общем-то, вся индустрия на них изиждется, если уж можно так сказать. Вот, поэтому мы решили отдать им должное и рассказать, собственно... Что этих бедных людей, ну как бедных, они, наверное, счастливы, что работают в этой индустрии, как ты думаешь?
1: Я думаю, что каждый актер, кто работать в квестовой индустрии очень счастлив в своей работе и вакансии, только когда игроки приходят хорошие.
0: <связать> ну да. В общем-то, про это мы сегодня поговорим, про хороших и не очень хороших игроков. Мы ни в коем случае не хотим никого не обидеть, не хотим никого дискредитировать. Мы безумно любим своих игроков, мы безумно любим всех, кто приходит к нам на игры, кто, так сказать, получает искренние эмоции и удовольствия от нас, от нашей работы, от того, что мы делаем. Мы всех абсолютно любим, но поскольку так или иначе мы все равно взаимодействуем с людьми, а люди разные, и люди, так скажем, по-разному могут реагировать как и на нас, так и на то, что мы делаем. Вот, поэтому сегодня мы попробуем просто скорее. Это не будет, наверное, серьезным выпуском.
1: Нет, 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 это не будет серьезным выпуском. Еще хотим тоже сказать сразу же, что мы не будем сейчас обзывать людей, которые пришли на квесты, по случайности что-то сделали и вывели этим актера. Нет, конечно же, мы не знаем, как люди реагируют на квестах. Мы не знаем, что сделал тот или иной человек, когда на него побежит дело. Девочка с бензопилой. Uh, поэтому мы не будем разбирать какие-то случайности, когда вы случайно задели актера, но не вы, а те, кто ходит на квесты. Ну, может быть, вы тоже ходите. Если что, пишите нам, мы вам подберем квест. Мы будем разбирать конкретные виды. Поведение у игроков во время прохождения разных квестов и почему такой тип поведения может задеть квестового актера. Мы не одобряем некачественные, небезопасные квесты. Выступаем за искусство в квестах и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. Если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам мы найдем выход вместе.
0: Поэтому не относитесь к этому слишком серьезно. мы просто поплачемся, и ничего, так сказать, прямо серьезного из этого выносить не стоит. Это просто, знаете, как у представителя любой профессии спросить, что его бесит в его профессии. Вот если бы, не знаю, меня часто спрашивают, что меня бесило, когда я работал в поликлинике врачом, вот. Но там, конечно, можно отдельный подкаст записать, вот. А это просто, так сказать. Скажем... что тебя
1: бесило, когда ты работал в поликлинике врачом? Давай, один, единственный пункт, вот первый.
0: Ну, я думаю, что все-таки вызовы на дом будут лидирующей струвы на лидирующей строчке моего топа. Вот, поэтому, да, опять же, мы всех любим, все супер, но просто мы немножечко поплачемся. Кать, поскольку ты все-таки гуру среди нас двоих по квестам, ну, как бы это очевидно. Скажи: вот ты актрисой была. — Оператором была.
1: — Бывали плохие времена, да. — Да.
0: А организатором квеста была. — Была. — Управляющим квестом была. — Была. Ну, — В общем, занимала, мне кажется, все позиции, которые возможны в квестовой работе. — Ну да. Какие игроки раздражают тебя вот прям до глубины души топ-3 типа игроков?
1: — Для начала, для начала. Мой личный топ-3, я его для себя ночью подобрала. Первое. Она и прийти к вам, и найти вас, это уже квест. А -а -а! Вот. Пожалуйста, никогда <свечас> так не делайте. Мы слышим это по пять раз за день. <свечас> Мы уже не можем. Это, это шутка, которая сидит просто вот... Вот по горло.
0: Самое, самое забавное, что даже несмотря на том, на то, что мы сейчас работаем на проекте, который расположен, ну, локация расположена максимально удобно, ну, то есть вот сложно не найти, там это прям центр Москвы практически, и то все равно приходят люди с этой присказкой, да, что еще больше добавляет раздражение, когда ты слышишь эту фразу.
1: Ну да, какие-то неуместные шутки команды до начала квеста, ну вот прям такая типичная, что найти вас — это уже квест, просто потому что мы слышим это всегда. На самом деле, ничего плохого в этой шутке нет, то есть очень многие квесты стебались даже над этим и ставили у себя в Welcome зоне когда вы заходите, таблички типа «Да-да, найти нас — это уже квест». Но, к сожалению, это все еще раздражает абсолютно почти всех работников квест-индустрии.
0: Да, но я думаю, что это же родилось... Ну, опять же, да, абсолютно логично, наверное... ну, то есть я как игрок, наверное, Наверное, если я иду на квест на промзоне, вот это вот, где нужно еще на КПП подождать, пока за мной придут. А если еще не... Ну ладно, придут, проводят, еще полбеды. А если, ну, как бы просто по промзоне идти куда-то, вот это вот через три избы, там, вот это вот все, ну, конечно, да, я, наверное, у меня тоже будут какие-то, ну, мягко говоря, наверное, я буду встревожен.
1: Да никто не спорит, что добраться до какого-нибудь квеста в гараже на проспекте Вернадского — это уже квест. Ну, или доехать в какой-нибудь Бутово в лес. Где проводится квест? Это тоже уже квест? Это но что? <связывающий> какой что заквест? А ты не знал? Есть Нет. квест в лесу. Серьезно? Да. За вами бегают э микрочелики в масках. <связывающий> <Чё> ты <ржёшь>? И <связывающий> а вы должны собирать записочки, пока они за вами бегают.
0: Это прям квест?
1: Ну это просто в лесу люди бегают за вами.
0: Хорошо. Продолжим. Что? <сORG> что? <сORG> Ладно. <сORG> вот, да, напишите, если хотите узнать, что это за квест. Мне теперь тоже интересно. Я думаю, Катя мне потом расскажет. По-моему, ну, либо... он
1: называется Лес. Вот. Но я не уверена. Вот
0: это фантазия у людей. <связать> <связать> Конечно, ладно. Окей, супер, хорошо. Найти вас — это уже квест. Это да. номер раз, номер два.
1: А, номер два, но тут очень сложно сказать. Мне такие игроки и очень многим актерам одновременно очень сильно не нравятся и одновременно вызывают как это, чувство азарта, чтобы этим людям понравилась игра. Это игроки, которые намеренно приходят и ломают игру. То есть намеренно приходят, возможно, возможно со своей какой-то историей. Мы не говорим, что плохо писать какие-то истории про вас, когда вы приходите на квест, и играть самим каких-то персонажей, которых вы придумали и вписали в историю квеста. Но когда эта история абсолютно портит всю картину, и очень часто видно, что игроки пришли намеренно, чтобы сломать игру, чтобы вывести актера словами, опять же. Что условно, ты говоришь игрокам, иди налево, а они такие. Ха, я не хожу налево, я поворачиваю на 270 градусов, направо иду вперед. Вот. И то есть понятно, что игрок изначально пришел с мыслью сломать игру, сломать самому себе впечатление и как-то попытаться вывести актеров из образа.
0: Ну нет, себе-то они, наверное, впечатления не ломают. У них же задача сломать игру. Если они сломали, то у них хорошее впечатление. А если не сломали, ну, наверное, не очень. Хотя я не знаю, что у таких э, людей в головах.
1: Да, но я общалась с такими командами. общалась с такими командами после квеста. Многие из них выходили на позитиве. И я могу сказать, что вот это вот истинное желание сломать игру, оно идет. Подсознательно. Оно идет подсознательно от какой-то абсолютной неверы в происходящее, в отсутствие веры в то, что это все по-настоящему, в отсутствие погружения. Люди пытаются сами себя развлечь. И это на самом деле это игроки, которым просто неинтересно ходить на квесты. Их, скорее всего, затащили друзья, либо они прошли просто за компанию, и чтобы себя хоть как-то развлечь, они пытаются сломать игру и пытаются посмотреть, как актер поведет себя в той или иной ситуации. Но, например, там у меня были очень много разных случаев, и как у любой актрисы, когда ты говоришь голосом маленькой милой девочки «Бегите, пожалуйста, туда», а тебе говорят «Да пошла ты!» Все понятно, куда. <laughs> вот. И это «Да пошла ты!» повторяется после каждой фразы, которую ты говоришь игрокам. <laughs> Многие ситуации были, что игрок мог просто убегать в середине игры. Ну, то есть... Актерам ему говорит, стой на месте, я тебе сейчас буду рассказывать условно важную историю, важную часть сюжета. Игрок говорит, да мне... Ага. И убегает просто убегает по локации вот это действительно грустно
0: обычно же такие люди если они ходят в компании но ну, по опыту их вроде попытаются их же его же сокомандники или ее типа приструнить ну наверное да чтобы попытаться тоже ввести что потому что ну если человек начинает ломать игру он же начинает ломать игру не только актером а своей же команде а команда просто тут в чем вопрос что люди же деньги заплатили все-таки за это все а они получается ну недополучают всего что, за что они заплатили скажем так
1: ой буквально недавно была очень интересная история. Мне рассказывали подруга там с квестов, которая работает. К ним пришло три взрослых мужчины в три часа ночи играть на квест. Двое абсолютно адекватные. Один не пьяный, ну от него не воняло э, алкоголем, от него не пахло перегаром, он выглядел нормально на момент, когда встречали команду. Началась игра. Момент экшена, момент, где им нужно всем прятаться, после этого наступает спокойный момент, актриса зовет всех троих, чтобы поговорить с ними, рассказать им какую-то часть истории, и этот один человек напрямую ей говорит «Да мне на тебя насрать, только более грубо, я вообще звезда», берет и выходит из комнаты, там локация, она круговая, и человек просто начинает кругами бегать, за ним никто не бегает в этот момент, он просто начинает бегать, два его друга уже кричат, допустим, там его зовут Кирилл, не люблю это имя, вот, условно, Кирилл, да хватит, ну, пожалуйста, мы пришли играть, давай послушаем, он не останавливается, он продолжает бегать какими-то силами актриса с игроками его останавливает ведет к следующей комнате и говорит вот следующая комната там у нас находится то 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 нам нужно тихо туда пройти в этот момент данный кирилл опять разворачивается уходит в предыдущую комнату актриса с игроков идет посмотреть что происходит кирилл сидит в кресле в шубе актерской и говорит я никуда не пойду мне тут классно, вы все никто. Актриса стоит, смотрит на это и не понимает, что делать, потому что ей нужно как-то проводить игру для двух игроков, которые играют нормально, адекватно. Эти двое не могут успокоить своего третьего друга Кирилла, потому что Кирилл, видимо, неадекватным стал по каким-то волшебным причинам. По каким, никто не знает. В итоге два игрока просто говорят, давайте уже забьем на него, будем что-то делать дальше, все это в образе аккуратно. А в этот момент этот Кирилл начинает снова бегать от актрисы по локации кричать матами, орать. И два актера ростом по два метра огромных мужика идут с первого этажа и с двух сторон пытаются поймать этого Кирилла, чтобы вывести, естественно, с игры. Потому что успокоить его невозможно. Объясняют двум остальным игрокам, что, пожалуйста, извините, абсолютно адекватные восприняли, ничего страшного, все готовы продолжать играть. Игра продолжается, и тут с первого этажа слышно, как Кирилл ногой выбивает входную дверь. Спойлер. После окончания квеста квест остановили полностью, потому что невозможно было его оставить одного. Он мог что-то сделать. А, Кирилл написал на телефон актрисе: "А вы что реально вывели всю игру и остановили из-за меня? А то я не понял". Вот. И как с таким игроком справиться?
0: Да, все я вспомнил эту историю. Да, да, Она просто была чуть, -чуть менее красках, наверное, рассказано, но я вспомнил. Да, я уже слышал. Блин, ну тут сложно. И, мне кажется, у него не было посылы, типа сломать игру, как будто бы там что-то, возможно, были какие-то другие проблемы и причины. Но ладно, да. Мы, наверное, о них уж не будем говорить не наше это дело. Третье место в твоем рейтинге. Третье вытекает
1: из э, образа Кирилла. Э, это команды, которые не читают дисклеймеры на сайте и приходят на квесты пьяными. Либо, возможно, под наркотическим эффектом, либо беременность на восьмом месяце. Тоже неплохо. Квест неплохой решил себе устроить, конечно же, женщина на восьмом месяце, пришедшая на маньячку, где надо ползать. Например, люди... Ну, у меня был опыт, когда, ну, звонят на квест... А у нас написано на сайте, что мы аудио перформанс. Нам звонят по телефону и говорят, мы придем, но у нас пять игроков из шести глухонемые. А у нас аудио перформанс. Ну, то есть правила квеста таковы, что основная информация, основной сюжет подается через слух, и люди не прочитали этого, видимо, или не увидели, и они действительно пришли на игру. Хочешь узнать, как мы выкрутились из этой ситуации? У, у людей был создан чат в WhatsApp, в который давались подсказки и писался сюжет. Но самое смешное было, когда актеры туда писали «бу», вместо того, чтобы кричать по микрофону. Также очень сильно бесит, когда люди приходят на квест, где есть только русская озвучка, но они приходят и не говорят на русском языке. Например, у нас была ситуация, что к нам пришли два человека. Один говорит ломано на русском, второй говорит только на английском. Квест у нас не предполагает английской версии, так как это квест про российскую деревню, где основной ну, сюжет в российских матах и в российской реальности. Ну, как мы можем это перевести на английский?
0: А может, по-моему, тогда дали эту игру в итоге нет, разве?
1: Мы, по-моему, ее просто на другой квест отправили. Я точно не помню. Но в любом случае, да, очень сильно раздражают игроки, которые не умеют э, читать описание квеста, не умеют читать правила, которые уже написаны на сайте. Очень раздражают игроки, которые приходят на квест, где нужно разговаривать. Где основной сюжет в том, что вы должны разговаривать, а они выходят после квеста и говорят, нам не хватило загадок. На сайте написано у нас нет загадок, но люди приходят и говорят, что нам этого не хватило. Вот такие, да, это, конечно, тяжело.
0: Слушай, это вообще, наверное, моя главная боль людей, которые, ну, поскольку я работаю не страшных проектах, а на проектах, где надо как раз-таки много разговаривать, ну, вникать в сюжет, следить за всем и так далее, тому подобное, и ты там вроде как бы что-то пытаешься делать, чтобы игроков завлечь, ну, как-то вовлечь в историю, там, я не знаю, все что угодно делаешь, да, они, не знаю, всю жизнь ходили только на эскейпы, либо просто очень сильно любят загадки, да, и по итогам они, не знаю, вообще тебя не ну, как бы не слушают твоего персонажа, вообще не следят за происходящим, зато обыщут весь шкаф с книгами, как бы склеенными, да, в ожидании того, что на, там, не знаю, 17-й странице у них будет подсказка, потому что они увидели случайную цифру 17, когда заходили на квест. Вот это, конечно, да, это, правда, тоже раздражает.
1: Но вообще беременность — это прямое противопоказание для того, чтобы посещать активность или любые квесты с актерами, потому что, ну, когда человек находится в состоянии повышенного риска для его организма условно, мы никогда не знаем, как, кто на что может отреагировать, и даже на каком-то нестрашном квесте может что-то произойти. Поэтому такие вещи, как беременность, на самом деле эпилепсия, сердечная недостаточность, они все включены в список заболеваний, с которыми противопоказано ходить на квесты. И это даже написано на многих сайтах.
0: Да, но... Кто бы это, конечно, читал и соблюдал? Но, нет, понятное дело, что далеко не все квесты, да, там есть какие-то такие штуки, где там точно все, все случится из разряда. Понятное дело, что чем более квест страшный и активный, тем вероятность выше, чем он там менее какой-то страшный, менее там физически и эмоционально активный, тем понятное дело, как бы бог с ним может, ну, как бы все, наверное, могут ходить. Но, как бы, человек сам-то никогда не знает, что это в итоге будет за квест, потому что, ну, э, да, там тот проект, на котором мы сейчас работаем, но объективно он в целом-то не страшный, но какие-то моменты могут быть достаточно ну, ну пугающими, да, достаточно неожиданными и так далее, вот, поэтому, ну такое, скажем так, не соблюдать эти правила.
1: Наверное, еще немножечко вернусь там к первому пункту. В этом третьем пункте, такая тавтология получилась дурацкая, что пьяные люди или люди в состоянии наркотического опьянения, это на самом деле самое страшное, что можно увидеть на квестах, потому что если вы думаете, что 12 подростков, которые кричат, орут, это страшно, нет, поверьте, 4 взрослых человека, которые напились перед тем, как прийти на квест, это действительно страшно потому что находясь в состоянии любого измененного сознания, мы никогда не знаем, как люди могут отреагировать. А особенно, если они выпили до начала квеста или...
0: Ну, не, не во время же, но ну, есть квесты, где и во время, но... Да ну,
1: недавно, буквально в прошлом месяце. Я смотрю камеры, а у нас человек, зашел на квест, взрослый мужчина, отворачивается от своих друзей, поворачивается лицом к камере и достает флягу из своего пиджака и начинает пить laughs ты думаешь? <смех> ну,
0: нет, я, я, не про, я не про это, я про то, что, ну, с большей вероятностью они, скорее всего, выпьют до квеста, ну, потому что так веселее, некоторые так только и ходят на квест, уж будем честны, вот, но просто есть некоторые квесты, где по сюжету предполагается, что игрокам нальют, я вот про это, но оффлайн того, что им никогда не нальют так много, чтобы они окосели.
1: Конечно, конечно, то есть если есть квесты, на которых вам предлагают какой-либо алкоголь, сюж... это включено в сюжет, это не то, что квесты хотят спаивать игроков, вы можете отказаться от этого, но когда люди приходят уже в состоянии эффекта, это всегда очень тяжело. Никто не спорит, что есть классные команды, которые слегка выпили в баре, поехали на квест, и они классно отыграют, им все понравится. Но ты никогда не можешь знать на сто процентов, что сделает человек в той или иной ситуации, особенно, когда он в измененном состоянии. Оттуда и на самом деле происходят частые травмы у игроков, у актеров. У игроков, потому что они не слушают технику безопасности, у актеров, потому что игроки как-то неадекватно реагируют на какое-либо там появление актера и так далее. И это небезопасно очень сильно.
0: Я вспомнил еще один тип игроков, который меня. Ну, он меня, возможно, иногда умиляет, но в процессе игры он, конечно, меня очень сильно бесит. Значит, это пара. Ну, то есть парень и девушка обычно молодые, ну, отно... ну там, не знаю, относительно молодые. Ну, то есть не подростки, но и там, не знаю, и там какой-то средний возраст. Либо это первое свидание. Вообще, я не знаю, как бы, кому в голову может прийти идея э, пойти на первое свидание на квест, потому что это ультра какая-то, не, не знаю, не перспективная идея. Ой, бы,
1: да ты, ладно, я тебя умоляю, а что, в кинотеатре ходить, где вы сидите и молчите? На квесте хотя бы в страшном моменте вы, может, такие и вжались друг друга случайно.
0: На квестах есть две проблемы. Если это квест с загадками, то велик шанс того, что кто-то про кого-то подумает, что он тупой. Ну, типа, да, уже как-то сразу не, не алло. А на страшных квестах, да, есть риск того, что, на ну, прикинь, вот, ну, парень ну, испугается, и что он получается. Вот. И, собственно, к этому у меня и был этот тейк, что вот это вот, значит, парочка, которая, да, там, ну, не знаю, может, там не первая создание, ну, типа третья, ну, короче, какой то там начало романтических отношений, и они идут на квест, на там страшно, не очень страшно, неважно, и парень пытается всеми силами как бы защитить свою зазнобу, не пойми от чего, <с> как -бы, да, но ну, еще раз, я работаю на не страшных проектах, даже если там есть какой-то элемент страха, но он какой-то очень такой, ну, типа, но объективно не несущий никакой угрозы, не ни физической, ни... ну, вообще никакой угрозы, да, и даже там находятся вот эти парни, которые вот это, вообще-то, а сейчас тут всех защищу, не надо там ее трогать, ты думаешь, господи, во-первых, как бы, ну... Но мне ничего не надо, как бы, я тут вообще-то вообще другим делом занимаюсь. Это, во-первых. Во-вторых, но ну, я понимаю, что тебе нужно показать, наверное, какую-то свою маскулинность, но при чем тут я? вот у меня всегда был вот этот вопрос, потому что я в этот момент я понимаю, что, типа, как будто бы мы тут все собрались, просто чтобы ты показал перед своей девчонкой какой-то классный. Но вот у меня это немножечко как будто бы... не обижает, нет, мне в целом без разницы, но как будто бы это меня, в общем, чуть-чуть триггерит.
1: Ну, я когда работала актрисой, мне, наоборот, это вызывало азарт, что надо напугать его так, чтобы он взвизгнул, ну, потому тогда что тогда все ломается. Ну,
0: потому что ты рассуждаешь как женщина. Вот, да, я рассуждаю, наверное, просто со стороны какой-то мужской, да, поэтому, не знаю, меня это всегда очень сильно... Нет, постфакт, меня это умиляет, потому что, ну, точнее, даже меня это в моменте умиляет, типа, «Заюж». Но мы все поняли, что ты мужик, все, ты ее защищаешь, ты там все делаешь, все понятно. Да, игру нормально довести, и мы уже как бы разойдемся, как море корабли. Вот, вот про это скорее.
1: Ну, смешно, кстати, что по статистике мужчины боятся чаще, чем девушки вот, на квестах. Так
0: я вообще то я тот, что типа Я тоже, но я женщина. Ну, не, не, я прям всего боюсь. Хотя, хотя, короче, я недавно переслушивал наш выпуск про смертных квестах. Нельзя умереть на квестах, на всякий случай Повторяю, нельзя да. умереть на квест. Ты там говоришь про то, что тебе легче сходить на квест, на какой-то экшен страшный, чем на массаж, потому что, да, у тебя там адреналин, мышцы размялись и так далее. И у меня в какой-то момент появилось желание пойти на какой-то, ну, типа, ну, не лютый, конечно, но какой-то страшный квест, на который ты мне, например, периодически зовешь. а я всегда говорю нет, потому что, ну, просто он, типа, стрёмный.
1: Поехали сегодня через вон три часа.
0: Нет, я спать буду в это время. Вот. И, соответственно, да, у меня, короче, появился какое-то желание, что блин, это же просто, реально, ну, какая-то ну, история. Ну, просто я очень сильно во все верю, я очень сильно во все погружаюсь. Это разгрузка. Кажется. Это
1: разгрузка, да, действительно.
0: Но, в общем, я еще подумаю над твоим предложением. Но мы вернемся к нашей сегодняшней все-таки теме. Да,
1: на самом деле хочу, наверное, сказать последний пункт в нашем сегодняшнем рассуждении. Я не могу сказать, что это очень сильно бесит большинство квестовых актеров, потому что большинство квестовых актеров понимают, на что они идут. Но, конечно же, возможность получения травм от игрока и она всегда присутствует. На моей памяти было, что и меня били, что и моих друзей там били, они получали по лицу, по рукам, там не знаю что-то ломалось, что-то выкручивалось и так далее. Мы всегда пытаемся нормально реагировать, если в этом нет намеренной вины игрока, что если кто-то случайно ударил, если кто-то дернулся, если кто-то, я не знаю, испугался настолько сильно, что захотел ну, ударить актера, мы всегда стараемся на это смотреть э, с другой точки зрения, что, конечно же, мы не можем предугадать как они будут себя вести, и что действительно настолько испугались, что как-то вот случайно ударили. Но, к сожалению, на моей памяти были намеренные случаи, когда игроки пытались искалечить актера. Возможно, это было в состоянии аффекта, когда вы приходите на какой-то квест, где актер до вас дотрагивается, и у вас такая реакция, что до вас кто-то вас кто-то поднял, покрутил, поставил на место, вам некомфортно, и игроки начали лезть, драться с актером.
0: — Ну вот это, на самом деле, тоже история про какой-то... Это, как правило, же это ну, парни делают. Ну, — Конечно, вот. конечно. — И эта вся история тоже как бы возвращает к тейку про вот эту вот, типа, маскулинность, доказать, что вообще-то я как бы тоже, ну, про эго, да, то, что типа вот то, что со мной актеры делают, я вообще-то могу так же и даже, ну, типа, хуже, лучше и так далее. И это попытка доказать как будто бы всем, в том числе и своей команде, актерам и кому угодно, что я вот тоже, типа, крутой, смотрите, я сейчас тоже вас тут всех, ну, вот и покручу и все остальное сделаю. И это, правда, правда, очень сильно раздражает. То типа, даже не в контексте вот этой парочек, то, что я говорил, а вообще в контексте попытки самоутвердиться за счет э, ну, квеста и актеров конкретно.
1: Я могу подфиналу рассказать две истории про ушибы, удары и какие-то увечья у актеров. Они обе не очень приятны, но ты говоришь, что парни, на моей памяти была история, что выходила девочка актрисой, пугала, она не трогала игроков, и в один момент девушка, игрок, Подошла к ней сзади, схватила ее за волосы и ударила ее в стену. Оправдание игрока было после игры, но я хотела, ну, как-то ее устранить. Она же нечисть. Человек был не пьяным. Ну, игрок. Но, М -м -м. За...
0: Ну вот видишь, мы жаловались то, что люди не вживаются, а тут вжились.
1: Да, но, к сожалению, это очень неприятная ситуация. Мы понимаем, что это сделано, как будто бы не со зла. Но актер получил увечья. И, естественно, игроку ничего за это не сделали. И также у меня была ситуация, когда пришли на квест много игроков. Их там было штук восемь. Квест только начался. Штук. Ну да.
0: Мы их так складируем.
1: Ну, штуки, да. Квест только начался И одного из них приковали в наручники Квест начался с того, что вас приковывают в наручники Вы все стоите в наручниках И с вас снимаются мешки Или там маски, что на вас было Чтобы вы не видели, куда вас приковали Куда вас ведут С одного из них снимается маска и человек начинает кричать, отпустите меня, отпустите меня, я не в адеквате, не подходите ко мне, я сейчас тут всех убью, не подходите, вы вообще до меня дотронулись, пока вы меня вели сюда, тут наручник, вот какого хрена это все происходит. В этот момент включается свет, все понимают, что невозможно продолжать игру, потому что этот игрок просто перебивает актеров, и он в этот момент мешает всей команде. Включается свет, к нему подходит актер без маски и говорит «Успокойтесь, все хорошо, потому что выглядит это как припадок». Актер берет, отстегивает его от наручника, в этот момент рука, которая была не пристегнута к наручнику, ударяет актера прямо в челюсть. Он продолжает сам себя уже открывать из наручника, актер поднимается, игрок начинает на него лезть просто с кулаками и ногами. Актер падает, встает и пытается убежать. Игрок хватает его за волосы, тянет на себя, вырывает клок волос и начинает бежать за актером. Влетательство на другие актеры этого игрока заламывают буквально, потому что это невозможно. Выводят их обратно в welcome зону говорят: ребят, но ну мы не можем продолжить вам игру. Это все очень грустно, что так произошло. Им возвращают деньги. И в этот момент этот игрок берет со стола ключи организатора квеста от локации, которые там просто лежали, и выходит. Организатор идет за ним. И говорит, отдайте, пожалуйста, ключи, иначе я вызову полицию. Игрок разворачивается, протягивает вот так на вытянутую руку ключи, кидает и говорит, забирайте. Организатор... Встает условно на одно колено, чтобы поднять ключи, и в этот момент игрок с ноги бьет организатора. Как-то так.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы искренне надеемся, что профессия актера квеста станет для вас чуть-чуть более ближе. Относиться к ней можно с таким же уважением, как и к любой другой профессии, но самое главное он относится к ним как ко всем остальным людям.
1: А также приходите играть на квесты, если вы никого не ударите, то вы априори уже будете хорошим игроком, а если вы еще будете погружаться, поймете историю, разгадаете загадочки, даже если не все, мы вас уже полюбим, на самом деле это правда, спасибо огромное, что послушали этот подкаст, всего хорошего!